0: I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di tecnicadellascuola.it In una elegante villa londinese passeggia un vecchio cane. Il muso nero si staglia su un collo di folto pelo bianco, come se indossasse una sciarpa elegante. È il 1828. Ada è una ragazzina di 13 anni, molto intelligente e spigliata. Da non troppo lontano osserva il vecchio quadrupede e pensa che assomigli a Botswain, il cane che suo padre amava tanto. Botswain in italiano significa nostromo, perché ogni marinaio sa che il destino di una nave è in mano a quell'uomo, forse rozzo ma risoluto e saggio che è il nostromo, anello di congiunzione fra l'indomabile forza del mare e il volere del comandante. Ma mentre Ada guarda Botswain, in realtà sta pensando di costruire un aereo a vapore per far volare quel vecchio cane. Perché l'immaginazione di quella bambina è portentosa. Un'immaginazione che avrebbe visto un mondo invisibile quanto incredibilmente reale. Ada era nata nel 1815 a Londra. Debole di salute, aveva da subito mostrato un carattere forte e fiero, ma anche troppo per una bambina. Suo padre era il grande Lord Byron, un poeta straordinario ma anche un uomo discusso, dissoluto, irriverente e poco incline alle maglie strette della famiglia. Con la madre di Ada, Anna Isabella Milbank, detta Annabella, Lord Byron si era lasciato quasi subito. Non aveva rivendicato la paternità della neonata che era così dovuta scappare con la madre lontana da quell'uomo tanto difficile. Ada lo amava comunque e cercava in casa tracce di quel padre importante e scomodo. Anche se non divenne una poetessa, l'arte di Lord Byron scorreva nelle sue giovani vene. La madre Annabella era invece una donna dura, segnata da quell'amore naufragato, che scaricava rabbia su Ada, soprattutto quando in lei rivedeva le derive del padre. Eppure Annabella era una matematica e nonostante la sua severità e una buona dose di conformismo, forse solo per sottrarre Ada alla poesia, accettò di farle studiare la matematica. Fu forse questo insolito connubio a favorire la nascita di quella dote che fin dalla età fece di Ada una bambina speciale. Con la signora Puff, il suo gatto nero, tentò i primi esperimenti psicologici, mentre a 13 anni fondò una nuova disciplina, la flyology, la volologia, per far volare appunto il suo vecchio cane, un drago a vapore con ali di uccello e un vecchio cane pioniere. La madre non vide però di buon occhio queste perdite di tempo e intimò ad Ada di tornare su un sentiero più concreto. Ada sbuffò e obbedì, mentre il vecchio cane probabilmente tirò un bel sospiro di sollievo. Ma anche il più pragmatico nostromo avrebbe ammesso che l'idea di una macchina a vapore volante è una metafora che può prendere infinite forme, che dietro a quell'idea si nascondeva un'immaginazione adamantina non c'è gabbia che possa trattenere la fantasia. A 17 anni, le doti di Ada sono evidenti a tutti e quando il talento incontra l'opportunità, la realtà cede il passo al futuro. L'opportunità si chiamava Charles Babbage, un uomo che incarnava alla perfezione quell'entusiasmo scottante generato dalla collisione storica e filosofica della rivoluzione francese e di quella industriale. Brillantemente matematica, Il giovane Charles, deluso dall'insegnamento accademico, cerca nuove forme di ricerca e nel 1821, quando Ada ha solo sei anni, inciampa nell'idea che segnerà la vita di Babbage e quella di Ada. A quel tempo l'unico modo per velocizzare i calcoli che sempre più servivano per costruire ponti o fare ricerche astronomiche o navigare, era compilare complicate tabelle che elencavano i risultati di alcune parti del calcolo per velocizzarne i passaggi. Un procedimento estenuante e poco sicuro, visto i tanti errori che popolavano le tabelle. Una prigione che torturava le menti più brillanti del pianeta, costrette a compilare sfibranti righe e infinite colonne. E proprio mentre una piccola e arguta bimbetta sognava di far volare un cane con una macchina a vapore, Charles Babbage pensò che una macchina a vapore avrebbe potuto liberare le generazioni future dalla schiavitù del calcolo. Una macchina a vapore per far volare il progresso elementi. La macchina differenziale, completamente meccanica e in grado di elaborare calcoli complessi. Le difficoltà sono enormi, ma Babbage è un matematico e non si arrende, anzi, cerca proprio nelle difficoltà una soluzione e immagina negli anni una macchina ancor più complessa ma incredibilmente rivoluzionaria, la macchina analitica, ovvero il primo computer meccanico della storia. Ispirata al telaio meccanico Jacquard, che era in grado di eseguire operazioni complesse seguendo le istruzioni di una scheda perforata, la macchina analitica di Babbage poteva leggere i dati da una parte e le istruzioni dall'altra, risolvendo così una serie di calcoli per poi salvarne i risultati su una scheda perforata o in una memoria interna. Ada riconobbe in quella macchina un sogno diventato realtà poesia e numeri colati nel reale. Nel 1843, appena ventottenne, dopo aver collaborato a lungo con Babbage, commentando e arricchendo notevolmente il testo del matematico italiano Luigi Federico Menabrea, Ada, nella celebre nota G, pubblicò un algoritmo in grado di calcolare i numeri di Bernoulli con la macchina analitica. Ada, aveva ideato un programma per la macchina di Babbage, ovvero aveva ideato il primo software della storia. Ma la mente di Ada era andata molto oltre. Aveva capito che la scienza dei calcoli è una scienza in sé e possiede una sua realtà e un suo valore il suo grande contributo non fu solamente aver programmato il primo computer meccanico ma aver intuito che una macchina che maneggiava i numeri poteva manipolare i simboli e dunque che in un mondo dove è ad esempio possibile ridurre l'armonia a una serie di regole e numeri quella macchina avrebbe potuto fare musica o creare arte o addirittura generare una sua intelligenza Ada aveva intravisto i contorni della rivoluzione digitale, delle potenzialità di filtrare l'essenza del mondo attraverso i numeri. Aveva previsto l'avvento di intelligenze artificiali fatte di immense sequenze di calcoli. La vita di questa estrosa matematica fu stroncata a soli 37 anni da un cancro all'utero. Nonostante ciò, Il suo contributo fu tanto importante da risultare praticamente incomprensibile a tutti i suoi coevi. L'immaginazione, scriveva questa donna visionaria, è la facoltà combinatoria che individua punti in comune tra soggetti che apparentemente non sono collegati. Mentre tutti pensavano ai telai, Ada e Charles sognarono i computer e per tutta la vita ci hanno supplicato di non smettere di sognare e di alimentare la nostra immaginazione. Li stiamo ascoltando. I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it